0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til verdens lykkeligste arbejdsmarked.
0: Det kunne være, der var en lille bitte smule galt med min... Men min intro her, altså, så vi går faktisk direkte på, det er selvfølgelig heldigt. Vi har også en lille bitte udfordring med et af programmets gæster, men vi havde tænkt os, at i dag der skulle vi fortsætte vores fokus på de igangværende overenskomstforhandlinger på det private arbejdsmarked. Og senere på ugen, der starter de jo altså op på hotel- og restaurationsområdet, en af de traditionelt lavere branser, hvor manglen på arbejdskraft er stor, og inflationen har ramt de ansatte hårdt på deres købekraft. Så vi har besøg af en af dem, vi måske ikke taler så meget om i den her sammenhæng, nemlig fremtidens ansatte i branchen. Vi har besøg af kokkeeleven Cecilie. Hun og en masse andre elever har nemlig haft gang i en lang række spændende aktiviteter og noget spændende op til selve forhandlingerne. De vil simpelthen give branchen et bedre ry og redde den fra sig selv ved at fokusere på bedre vilkår for de unge, der skal arbejde i den. Jeg har også besøg af Tanja Fynbo, som er faglig sekretær i 3F København, og som har haft noget at gøre med det her projekt, og derudover også deltager i de forhandlinger på området, som sker altså lige om lidt. Jeg hedder Nikolaj Benson, og jeg er til daglig for en større gruppe offentlige ansatte 3 fer så ingen overenskomstforhandlinger for mig i denne her ombæring. Så kan jeg heldigvis koncentrere mig fuldt ud om at være jeres vært den næste times tid. Velkommen til programmet. Cecilie! Jamen, goddag. Goddag. Hvad hedder du efternavn?
1: Jamen, jeg hedder Cecilie Severinsen, og jeg er kokkeelev inden på gemyse.
0: Hvad er det, man laver for noget mad inde på gemyse? Det lyder sådan lidt fint i det.
1: Jamen, det er grøntsager. Det er et flot det er tysk grøntsager. Skor, tror jeg. <laughs>
0: ja. Men hvad for en slags mad er I?
1: Jamen, vi har jo meget fokus på bæredygtighed og grøntsager i, i det hele taget. Så har vi sådan en sat menu, hvor at du kommer igennem uh, haven. Uh, en masse forskellige... Uh, i ja. Øst og Vest.
0: Hvorfor, hvorfor ville du lave mad?
1: Jamen, det, det spurgte jeg også mig selv om <laughs> <laughs> Jeg har egentlig generelt meget tænkt, at jeg synes, at det er skide hyggeligt at stå og lave mad. Det var måske ikke, fordi det lå i min korte, at jeg skulle være krok dengang jeg skulle finde uddannelse, men nu tænker jeg, at det var en skide god mulighed. Jeg tager jo også UX, så jeg tager også gymnasiet på samme tid. Ja. Så det var en god måde ligesom at blande på. Jeg fik et studentereksamen uden at sidde på den der lange kedelige skolebænk, og så at jeg lavede noget, som jeg godt kunne lide og efter jeg har været i branchen i snart tre år eller været elev i snart tre år, mm. så synes jeg det er skide fedt, og Det er i hvert fald det, jeg kommer til at fortælle
0: Okay, altså du, nu siger du det der med, at du jo både tager en hvad kan man sige en, øh, du, du får et svendebrev og du tager en gymnasiel uddannelse på på én og samtidig. Yeah. Der tænker jeg at det, det. kunne man hvis ikke, da jeg var ung og gik på teknisk skole og sådan noget. Så jeg tænker bare, fordi det var det var hårdt i sig selv og dem der gik gymnasie synes også det var rigeligt hårdt i sig selv. Er det ikke skide hårdt og både tage en studentereksamen og tage et, et svendebrev på en og samme tid?
1: Der burde Altså, man skal jo presse det hele den studentereksamen og ting ind på et halvt år. Fordi mm. vi er jo ude et halvt år, og så er vi i skole i et halvt år. Så der er jo meget, der bliver presset sammen på meget kort tid. Mm. Men ellers, så synes jeg egentlig, godt man kan følge med. Specielt fordi, at de er rigtig gode til at inkorporere de ting, vi bruger i vores fag i undervisningen i dansk og engelsk og kemi. Så går vi ned og undersøger mere specifikke ting omkring det.
0: Nå, okay. Så, at selve undervisning, det er jo meget interessant, for det er noget, det man diskuterer enormt meget, når vi er nede i folkeskolen, om, om, øh, om nogle af dem, der måske har svært ved at regne eller lære at læse og skrive, og, og om, om de i virkeligheden bliver undervist i det på, på en hvad kan man sige, lidt for praktisk måde. Altså, det giver ikke så meget mening for dem. Det, de lærer, det kan de ikke rigtig se, øh, hvad det er, de skal bruge til. Der må man så sige her, der er, er det fuldstændig konkret, eller hvad det, Ja, så altså,
1: vi har blandt andet lavet kombucha, og så i kemi, så gik vi så ind og undersøgte, hvad der sker i processen. Nu mm, øh, skal jeg lige lade,
0: hvad hed det? Kam, hvad? Kombucha,
1: det er, ja. det, det er en, øh, en drik, som er fermenteret.
0: Ja. Så, men, ja. Jamen, det, det lyder lækkert, <laughs> i hvert fald. Jeg vil også gerne lige sige velkommen til dig, Tanja Fynbo. Tak. Og øh, du er jo i 3F København, og øh, noget af det, vi skal tale om lidt senere det, med Cecilie, det er jo den her øh, elevgruppe, man har startet. Det var i virkeligheden dig, der var så med til at, øh, at smide, hvad kan man sige, det i gang. Hvad var det, det gik ud på?
2: Jamen, altså min kollega, Natasha og jeg, vi, øh, vi havde jo egentlig den her idé for, øh, ja, det er jo så et år siden, øh, hvor at vi var ikke kommet på skolen på grund af corona, så vi skulle gøre et eller andet. Og så fik vi den her idé med, lad os involvere eleverne i overenskomstforhandlingerne. Det er dem, det handler om. Lad os spørge dem, hvad de gerne vil have, øh, i stedet for, at der skal sidde nogle, ja undskyld mig, gamle lidt ældre. Ja. ja, gamle kollegaer, ja. som måske var elever for 20 år siden, og, og sige, hvad synes eleverne? Så lad os spørge eleverne. Mm. Og øh, altså, det lykkedes os jo at samle øh, 350 krav inden for eleverne. Samle 200 elever på en konference i juni, som gik ud over alle forventninger. Og øh, mm. altså, vi har jo bare fået, øh, fået samlet den her elevgruppe på ni elever, som er super seje, youngstars, som. Øh, bare øh, giver den gas, og som har masser af meninger, og som blander sig hvor de kan, og det er bare øh, virkelig inspirerende at se.
0: Mm. Og programmet du lytter til, det hedder jo verdens lykkeligste arbejdsmarked. Jeg synes, der er noget interessant i den her historie, fordi der er tale om nogle unge mennesker, som egentlig gerne, som dig Cecilie, som forstår, jeg er det i hvert fald gerne vil øh, arbejde i den her hotell- og restaurationsbranche, som jo ellers godt kan have et lidt ry i ny og, næ, ikke? Og, øh, og en af grundene til, at I har engageret jer, også med krav til overenskomstforhandling osv., det er jo sådan, som jeg forstår det i hvert fald. Det er, fordi I, I, I gerne lidt vil redde branchen for dem selv. I vil gerne hjælpe med at fortælle de gode historier. I vil gerne være med til at ændre nogle af de ting, der skal ændres, således at flere måske øh, faktisk kan vælge at arbejde i den branche.
1: Det er rigtigt. Ja? Det, er, det er lige det. Øhm Ja, vi, vi har den her, altså, jeg synes det er mega godt, at de har taget en til tid til ligesom at høre det, de unge side, os der er elever, os der er, det er omkring lige nu, at det er vores fremtid, så det er os, der ligesom, altså mm. de spørger ind til, hvad det er, vi gerne vil, og hvordan vi kommer til at arbejde i branchen i fremtiden.
0: Ja, jo, og hvad, hvis man sådan, øh, hvis du skulle pege på noget, fordi at, øh, jeg er sikker på, at Tanja også kan bidrage, og jeg har også, tror jeg, min egen holdning til noget for, øh. at at, at lige præcis det at arbejde på en restaurant, eller det at være kok og tjener, og nogle af de miljøer, godt kan have et lidt blakket ryg, og der er måske også for mange dårlige historier om dårligt arbejdsmiljø, og ikke så gode lønninger og sådan noget, men men, hvis du sådan skal kigge på det, hvad tænker du har været årsagen til, at at det måske ikke har så godt et ryg, og der ikke er måske så mange af dine veninder, der ønsker at have et langt liv i den branche?
1: Ja, men der er jo også det. mange, der hvis jeg går ud og siger, at jeg arbejder 12 timer, og jeg arbejder det flere gange om ugen, så er det sådan, at de er sådan lidt, men er det ikke lang tid? Får du ikke ondt i ryggen? Og mm. er det ikke meget lange dage? Øh, og så er blandt andet en ting, at det vi diskuterer, det er, at så skal vi have en bedre sundhedsordning, og vi skal have pension med i, at når, hvis det er, at vi bliver hurtigt nedslidt, så skal vi også have en, en pension for helt fra, når man starter som, som ung. Øh, fordi det kan også gøre, være med til at gøre alt det her meget mere attraktivt. Det er mm. i hvert fald den ting, vi har meget stor fokus på. Det er at gøre branchen mere attraktiv. Fordi vi hører kun de dårlige historier. Vi hører mm. også grunden til, at der er mange, der ikke ligesom, øh, ser positivt på branchen. Det er fordi, vi kun kommer ud med alle de dårlige historier og alle de dårlige steder. Og selvfølgelig, dem skal vi også have fokus på. Men vi hører ikke særlig tit om alle de steder, hvor det går pis godt. Mm.
0: Og hvad, og hvad er det for nogle steder, ikke, ikke nødvendigvis navnene på restauranterne hotellerne, men, men hvad, er, hvad er de historier, hvor det går pisse godt, som du siger, det er et fedt sted at arbejde, her er det sjovt, og her er der gang i den, og, og så hvad, hvad, hvad er det, de kan, de steder?
1: Jamen altså, det kan, man, det kan jo være organiserede steder, som ligesom har styr på, hvad skal eleven have, går eleven hjem på de rigtige tidspunkter, mm. at de ikke nedslider dem selv og... Du ligesom også bliver taget til side og lærer det, du skal lære frem for, at du egentlig bare er der, bare for at stå nede og pille grøntsager. Og... Mm. Altså, du er der for at være elev, og du har nogle fede kollegaer, det er ikke fordi, det er nogle steder, som, hvor man bliver sure, eller et eller andet. Altså, der er plads til alle.
0: Er noget af det, der måske også lidt øh, er tiltrækkende for dig? Og nu, nu gætter jeg jo bare, ikke? Øhm, fordi når jeg ser på, på den branche udefra, så kan jeg jo se, at når jeg selv er ude og spise, eller drikke en øl, eller hvad jeg nu gør. At, at der er mange unge mennesker ansat i, øh, i det fag, ikke? Altså, og i den branche, øh, hvor at du ved, der kan godt findes nogle. Du kan godt gå ind på nogle andre arbejdspladser, så har alle sammen nogenlunde en alder på mig, som mig noget. Men det virker som om, at der er, der er relativt mange unge mennesker, der arbejder. Øh, er det tiltagende? Synes du, det giver sådan en fed øh, stemning osv.?
1: Ja, det synes jeg også. Altså, så, så er man der ligesom øh, sammen på, på bølgelængde. Også nogle steder, så sidder man også sammen med efterarbejde eller laver nogle andre aktiviteter ude for arbejdstiden. Og det hjælper jo selvfølgelig, at man også er en lidt yngre gruppe, men også selv fra dem, der er ældre. Man, man lærer super meget for mm. dem. Og når du kommer fra, som, lige fra folkeskolen eller 10. klasse, altså du bliver ret hurtigt påklædt i, i arbejdstøjet og, og bliver modner dig selv lidt mere op også på den
0: måde. Okay. Og um, Tanja hvis vi lige prøver at, at snakke lidt om de overenskomstforhandlinger, som jo, jeg tror, er det første møde, eller hvad, på torsdag, eller har man allerede mødtes en gang før?
2: Æ, det store forhandlingsudvalg mødtes i søndags, ja. og, men ellers så skal de ind og mødes med uh, Horesta og Dansk fredag morgen, mm. uh, topforhandlerne, så, um, så der tager vi selvfølgelig med ind og uh, byder dem velkommen og ja. uh, viser dem, at eleverne bakker dem op.
0: Ja. Og hvis man sådan lige skal sige noget overordnet om, 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 om lige præcis de forhandlinger på jeres øh, område, hvad, hvad er det så, at medlemmerne har sendt ind af krav? Hvad er det, forhandlingsudvalget øh, 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 ønsker at, øh, at forhandle?
2: Altså man kan sige, vi har jo fokuseret særligt på eleverne. Og, øh, og, og de ting, som kom frem og som, øh, som faktisk overraskede os rigtig meget, da vi holdt vores konference ude på skolen, var, at eleverne er ikke urealistiske. De kræver ikke kæmpe lønstigninger. De kræver ikke bedre vagtplaner, eller mere ferie, eller alt muligt. De kræver sådan set bare, at de regler, der allerede er, bliver overholdt. Det var faktisk konklusionen fra 200-læberude på skolen, at de vil bare have det, de allerede har ret til. Og så vil de gerne have en sundhedsordning. Og jeg tænker, hvis vi kunne få nogle arbejdsgiver med til at sige, ved du hvad, vi skal gøre noget for, at overenskomsten overholdes. Og de organiserede steder, de kan godt finde ud af det. Så det er de uorganiserede steder, mm. vi skal have, noget, øh, have gjort noget ved. Så hvis vi kan få lavet nogle regler, der siger, det, det er nemmere at overholde overenskomsten, det er dyrere, hvis man ikke kan finde ud af det, øh, på en eller anden måde, og så give eleven den sundhedsordning, så vil jeg sige, så har det øh, været ud over alle forventninger.
0: Men selv, jeg selv de, 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 or, <laughs> de organiserede steder, altså man kan vel godt sige, eller er det bare min fordom, der spiller ind her også, at generelt i branchen, det, <coughs> undskyld, det er vel ikke den højst lønne branche i Danmark, vel?
2: Ikke nødvendigvis, nej. Ej, det er altså, det ikke.
0: Der er vel relativt... Øh, du, kan, du kan godt øh, have, have lønninger, når man tager i betragtning af, hvilke tidspunkter og døgne, man skal arbejde på. At det er et fysisk, øh, hårdt og stressende arbejde. Altså, så er det ikke noget, man... Øh, vi kan jo lige spørge dig. Du har ikke valgt det, øh, Cecilie, fordi at du vil være millionær i år morgen, vel? Nej, ah, det
1: var ikke min plan. Bare lige, bare lige at få lidt penge i køhasen i hvert fald. Ej, Men det... det er jo heller i hvert fald ikke, fordi jeg tænker, at jeg bliver millionær.
0: Nej, og det er jo det, jeg, jeg tænker. Ikke? Altså sådan, det, det, det er måske ikke de højeste lønninger, hvis vi sammenligner med for eksempel noget af det, man hiver ind som en håndværker inden for industrien selvom det jo faktisk er en erhvervsfaglig øh, uddannelse at være kok og tjener og hotelreceptionist osv. Ikke? Øhm, spiller det ikke en stor rolle for alle de, trods alt andre kollegaer, Cecilie og alle de unge, skal, skal arbejde sammen med?
2: Jamen, og det er jo det, som der faktisk kom lidt bag på os. Altså, selvfølgelig fylder lønnen. Selvfølgelig vil de gerne have mere i lønnen. Selvfølgelig vil de gerne kunne betale deres husleje og alt det her. Men det fylder bare ikke lige så meget som det at komme på arbejde og blive behandlet ordentligt. Okay. Blive behandlet med respekt og kunne holde er til at være i den her branche. Ja.
0: Det er jo interessant, fordi at, øh, om, om, om ikke så lang tid, så skal vi lige snakke noget om det her begreb. Inflation. Øh... Og, og hvordan det påvirker vores lønninger. Altså det, der er jo mange, der ligesom har mærket, rigtig mange lønmodtagere i Danmark har mærket, at, øh, at når de går ned i supermarkedet, eller uanset faktisk, hvor de går hen, så de penge, man tjener og har tilbage efter skat, de er ligesom lidt mindre værd. Så, så, så det undrer mig en smule, Tanja, alligevel, at, øh, at, at de forskellige kokke og tjener rundt omkring i landet, de ikke øh, virkelig synes, at der skulle noget mere ind på, på lønkontoen.
2: Jamen altså jeg vil sige, det kom faktisk også bag på os, da vi stod derude, at det ikke fyldte mere, mm. end det gjorde. Netop fordi, det er jo et klassisk krav til overenskomstforhandlingerne, ja, vi skal så. have mere i løn. Det, er, altså, det kommer hver eneste gang. Mm. Øh, og selvfølgelig skal vores elever også have mere i løn, fordi de skal jo ikke sagt bagud i forhold til andre. Men jeg synes, at det er imponerende, at vi havde en gruppe af så mange elever, som bakkede hinanden op i at sige, hey det er arbejdsmiljøet, vi skal gøre noget ved mm. i den her branche. Mm. Det synes jeg er imponerende.
0: Okay, og hvordan... Nu er det klart, når man er, når man er som dig, Cecilia, når man øh, både går i skole og, og, og står i lære, altså så får man en anden løn end, øh, og en anden indtægt, end man, man får, når man er færdiguddannet. Det, det giver sig selv selvfølgelig, ikke? Men har du... Øh, er du en af dem, der har bemærket, øh, at, at, at prisstigningerne, de, øh, de er blevet sådan lidt voldsomme?
1: Altså, der må jeg jo være øh, skyldig at sige, at jeg ikke har det på samme måde, fordi jeg stadig bor hjemme og sådan noget. Men jeg det gør en forskel. Ja. Det, men, det kan jeg sige. Men jeg kan godt mærke på, på mine venner og kollegaer, at, at de har nævnt en del med prisstigning, og ej, så har de heller ikke lige råd til at gå ud og spise en gang mere. Og der, er i hvert fald, der, der er i hvert fald et par ting, hvor at... Man godt kan mærke, det fylder, og når man går ned og køber en mælk eller en skyr, at ej, den plejede at koste 10 kroner, og nu koster den 20 kroner, ja. eller sådan noget. Så jeg kan også godt mærke det, når jeg selv går ned og handler.
0: Ja, jeg, jeg kan mærke det på min teenagesøn, at øh, han har ikke den store forståelse for, at, øh, at fars løn den er blevet noget mindre værd. Og jeg, jeg, jeg går lidt kortere på literen, når man så man siger, når jeg går ned i supermarkedet. Ved du hvad, Cecilie, begrebet inflation er, hvad det betyder, og hvad det går ud på?
1: Øh, både og, altså jeg har også godt prøvet at sætte mig selv ind i det, men ja? det er heller ikke fordi, at jeg har totalt øh, øh, forståelse for, hvad det er. Nej,
0: Tanja, det, det, vi har jo allerede hørt nogle arbejdsgiver, er det noget, man møder, når man øh, taler med arbejdsgiver også, at uha, vi kan altså heller ikke give for store lønstigninger, fordi du står og nikker, ja det er det.
2: Ja, altså arbejdsgiverne vil jo helst betale så lidt som muligt, mens vi gerne vil have så meget som muligt, ikke? Ja. Så, så den er jo klassisk hver gang. Men der er der også arbejdsgivere, som helt er med på, at altså, de ikke. Undskyld. Det er ikke øh, den ansatte, der skal betale, men altså, det er da et fåtal, at man møder den slags arbejdsgiver.
0: Ja, men ved hvad? Vi har jo faktisk en i studiet, som øh, ved en hel masse om blandt andet inflation, men også om kollektive forhandlinger osv. Mm-hmm. Så, så hvad siger I til, at vi, øh, vi lige snakker lidt med ham og giver jer en pause, og, øh, og så kan vi vende tilbage til, til det med de mere konkrete krav til de overenskomstforhandlinger, som jo altså øh, starter på jeres område på fredag. Er I med på den? Det kan yes. vi tro. Så ses vi efter en skille. Radio 4 taler med Danmark
1: mm. Velkommen til verdens lykkeligste arbejdsmarked. Din vært er Nikolaj Bensen.
0: Og du kan altså byde velkommen til Christian Lyne Ipsen. Velkommen til. Tak skal du have. Øhm, øh, du er ansat som forsker på noget, der hedder Færs. Det er sådan en frygtelig lang øh, navn i virkeligheden. Kan du ikke lige tage den, nu er vi er i gang?
3: Forskningscenter for arbejdsmarkeds- og organisationsstudier. Yes. Og, øh, og hvad er det sådan mere præcist, du laver der? Jamen, jeg er, som du også sagde, arbejdsmarkedsforsker og lektor, der inde på universitetet. Vi har et forskningscenter, hvor vi er et ja, tosiffret antal forskere, som sidder og kigger primært på aftalesystemet organisationssystemet, altså parterne, mm. men også hvad der sker på arbejdsmarkedet lige nu, og her, hvilke store temaer er der, og så prøver vi at afdække og forklare tendenser.
0: Ja, så når der er overenskomstforhandlinger og når man så ovenikøber sådan en som dig, som vel, jeg ved ikke, om man kan kalde dig en slags ekspert i det der med, hvordan inflationen kan påvirke de forskellige lønmodtagergrupper, og muligheden for at, at udbedre det ved kollektive forhandlinger, når der så er i gang med de private overenskomstforhandlinger, som der er netop nu, og vi jo stadig har, man kan sige, en, en udfordring og en krise med inflationen, så synes man, det er rigtig, rigtig spændende. Ja.
3: Altså, det er lidt ligesom, hvad VM er for, for fodboldfans, okay. ikke? Altså, ja. øh, det, det sker ikke hvert år. Øh, det er i hvert fald lang tid siden, vi havde et år i aftaler, ikke? Men det jo. kommer sådan øh, med en vis... Øh, frekvens. St- ja, frekvens, ja. ikke? Og så øh, ser vi virkelig frem til det. Øh, der skal... Der er også meget afdæk. Der sker rigtig meget i år. Ja.
0: Jeg tror, at vi de næste mange uger vil høre ordet inflation blive nævnt i samme ånddrag, som når nogen siger overenskomstforhandlinger. Mm-hmm. Ikke? Så jeg godt tænke mig, at lytterne blev klædt lidt mere på i forhold til at forstå begrebet, og hvordan det spiller ind i alt det her med overenskomstforhandlinger, og hvad i øvrigt forhandlingsmulighederne er for at gøre noget ved mm-hmm. den påvirkning inflationen har haft på danskernes og lønmodtagernes købekraft. Hvad er sådan den mere... sådan hvis man skulle sige, det er en mere sådan præcis og videnskabelig definition på, på begreb inflation. Hvad er det? Jamen, altså,
3: det, inflationen har jo noget at gøre med, øh, hvad, hvad priserne er på, på, de, øh, på de varer og tjenestydelser, som vi købte i går. Hvad koster de i dag? Ikke? Mm. Så det er noget med en stigningstakt øh, for, for priserne i samfundet. Og der har man så i, øh, ja, for efterhånden lang siden, der har man så defineret nogle standardprodukter, altså en hvad skal man sige, en en forbrugskurv, som som, borgerne har. Og så kigger man på den og ser på, måler på den, hvad koster den sidste år, hvad koster den i år. Og der kan vi bare så konstatere, at... den kurve varer og tjenestyrelse, den er altså steget ret markant øh, mm. sidste år, ikke? Og det gør jo så også, at man, man kan få mindre for den løn, øh, man får som lønmodtagerne, øh, får for deres arbejde, og det er jo så det, der er problemet, ikke? Og det er så det, vi kalder reallønnen, ikke? Altså, mm. hvad kan du reelt få for den løn, øh, du får udbetalt?
0: Ja, og, og man kan jo sige, at øh, der er jo virkelig ret mange mennesker i det her samfund, måske i virkeligheden alle, der står i det her studie, sådan i hvert fald som, som voksne mennesker, der aldrig har oplevet, at vi har haft inflation i Danmark, ikke?
3: Ja, det er rigtigt. Øh, vi havde øh, tilbage i 70'erne og 80'erne ret høj inflation, øh, og så gjorde man en masse tiltag for at få bukt med det. Øh, og hvis vi kigger specifikt på aftalesystemet, altså overenskomstsystemet, jamen så gjorde man jo det, at man øh, skiftede kurs, øh, det vi, vi normalt så dato sætter vi det til fælleserklæringen tilbage i 1987, hvor regeringen og arbejdsmarkedets parter ligesom blev enige om, at vi skal have styr på inflationen, fordi det er ikke godt for nogen. Det er dårligt for konkurrenceevne, og dermed dårligt for virksomhederne, men det er også dårligt for lønmodtagerne, fordi de kan købe meget mindre for det, de får øh, udbetalt. Så i stedet for at gå efter høje, det man kalder nominelle lønstigninger, så skulle man gå efter reallønstigninger. Og det er så ført til det, vi kalder lønsebageholdenhed. Øh, og øh, det kan give meget god mening, øh, når inflationen så også er lav. Øh, men det er klart, at hvis man holder tilbage på lønnen øh, i en høj inflationstid, øh, så, øh,
0: så begynder det at gøre ondt derude, ikke? Mm. Og hvis nu du havde, det kan forskere jo rigtig godt lide, hvis du havde sådan en graf med, på et, øh, enten på en computer eller ja. et, et, en, en, en sådan stor planse eller sådan noget. Mm-hmm. Hvordan ville sådan de mere tørre tal så se ud med inflationen det sidste halve til hele års tid øh, i Danmark?
3: Jamen, den har jo gået for et øh, ret, ret lavt niveau. Altså, jeg tror, vi har været... Vi har jo en målsætning om 2% i, mm. i, i EU, ikke? Øh, og den har jo været under det, faktisk. Øh, og så lige pludselig kom vi op på over 10% før årsskiftet, ikke? Nu er vi så... De seneste taler vi nede på... Der var det 9,6 eller sådan noget, tror jeg. ikke. Øh, mm. Så en, en nedadgående tendens. Men der skal man så også skælde mellem det, man siger, af kerneinflationen. Øh, kerneinflationen, der tager man ligesom nogle af de varer ud, som flukturerer ret meget. For eksempel energi. Øh, mm. Og kerneinflationen, det er så det, vi render rundt, og, og, og det er den der kurve, jeg snakkede om. Ikke? Mm. Og den ser faktisk ud til at være lidt stigende. <clears throat> Problemet med det er, at det kan bide så fast, så altså, at man simpelthen får for et, øh, et højt inflationsniveau på, i, på lang sigt. Ikke? Ja, ja. Og det er, det er selvfølgelig problemer. Det er også noget at gøre med, hvorvidt inflationen er drevet af ting uden for vores kontrol, ja. og, og om det er noget, vi kan kontrollere.
0: Prøv at nævne, hvad for nogle forskellige ting, øh, inflationen kan være, kan være drevet af, og så slutte af ja. med at sige, hvad der sådan ligesom er et eller andet sted antagelsen blandt eksperterne, ja. om hvad der driver det nu. Øh,
3: altså... Det vi hører fra økonomerne, jeg er jo ikke økonom, øh, men det vi hører fra økonomerne, det er jo, at øh, inflationen den her gang primært har været drevet af eksterne øh, faktorer, det vil sige øh, olie- og gaspriser øh, og problemer i forsyningskæderne globalt, øh, altså man kan sige... Øh, Ja, Kina har svært ved at levere de varer, som de ellers skulle, skulle gøre. Ikke? Og det er selvfølgelig også noget at gøre med, med krigen i Ukraine, at, at energipriserne er, er, er virkelig råd i vejret. På et eller andet tidspunkt, så bliver det jo så også overført i alle de andre produkter og, og tjenestydelser, som vi har i landet, fordi at virksomhedernes omkostninger stiger. Det kan også være, at løn begynder at stige, og så begynder det så at bide sig lidt mere fast. Ikke? Og det økonomerne jo er bange for, men som vi også bør være bange for i det hele taget, det er det, man kalder lønprisspiralen. Lønprisspiralen, og nu er vi over i overenskomstsystemet, ja, ja. Det, er, det sker jo så, når øh, inflation øh, øh, driver lønstigningerne for højt op, eller... Man kan sige, at de skal jo op for at forsvare for reelløn. Men hvis de bliver, kommer så højt op, at man faktisk bibeholder et forbrugsniveau, som er for højt i forhold til inflationen, jamen så kan inflationen faktisk bide sig fast. Og det var det, der skete tilbage i 70'erne, mm. hvor man sådan set havde rigtig, rigtig lang tid med lønprisspiraler. Og det, det er ikke godt. Men økonomerne siger også, at det er der ikke særlig stor risiko for den her gang. Dels fordi, at inflation er drevet af eksterne faktorer, altså mm. øh, energipriserne og, og forsyningskæderne, men også fordi, at øh, lønmodtagerne sådan set er ret tilbageholdende øh, og, og har ikke, vi ser ikke to øh, mm. lønstigninger ud øh, i samfundet i øjeblikket, ja. og det kan man sådan set Både se i Europa, men også lidt i USA, mm. at der ikke er sket det her, som skete tilbage i 70'erne og 80'erne.
0: Nu, nu nævner du noget det, jo noget der, og jeg er jo tillidsmand selv, og, mm. og jeg kan godt lide, at man skærer direkte ind til benet og tager det ned, som jeg rigtig godt kan lide selv at høre. Ikke? Mm. <laughs> det er jeg ja. ret trænet i, og jeg hørte jo næsten faktisk sige, at... at at, at, at højere lønstigninger, øh, der er ikke nødvendigvis en bekymring for, at højere lønstigninger vil skabe den her lønprisspiral, som det har gjort øh, tidligere, fordi at øh, inflationen egentlig er drevet af nogle udefrakommende faktorer. Mm-hmm. Ja.
3: ja, det er rigtigt. Altså i gamle dage havde vi jo dyrtidsregulering, som nærmest var sådan et indeks for, hvor meget lønningerne skulle stige, når, når inflationen steg øh, på samme vis. Øh, det har vi jo ikke længere. og og det det bryder den der automatik, som som vi kender fra tidligere. Så altså, det det er rigtigt, altså økonomerne, og hvis vi skal tro på sagkundskaben, så siger de, at den her risiko for lønprisspiraler er ikke særlig høj, og så kan kan man jo så begynde at få på, okay, hvad skal lønnen så stige med? Ja, og højt og højt og, højde, og, alt, og det alt det der. der ja. Men, ja.
0: Men, øh, men det, jeg synes, der er interessant ved det det, det, det er jo, at, at, at så er der i hvert fald et, et, et rum til, om man så må sige, handling. Og lige om lidt, synes jeg, vi skal snakke om, om noget af det, du ved rigtig meget om, hvordan øh, de kollektive forhandlinger, og hvordan de øvrigt er skruet sammen, ligesom kan, kan påvirke muligheden for at forbedre den enkelte lønmodtagers situation. Øh, men måske skal vi bare lige først inden, øh, skal du lige sige lidt om, hvordan at inflationen trods alt også rammer forskellige fors Grupper, eller påvirker dem meget forskelligt i hvert fald.
3: Ja, og det er jo det her igen med kurven, ikke? hvordan er den sammensat? Og der ved vi jo så fra, fra forskning, at folks forbrugmønster afhænger meget af deres indkomstniveau. Altså lavindkomstgrupperne har forskellige forbrugsmønstre i forhold til højindkomstgrupperne. Mm. Og der kan vi så bare se i forhold til inflationstallene, at, at der hvor prisstigningerne har været allerhøjest, det er faktisk for øh, lavindkomstgrupperne. Så det vil sige den den, den oplevede inflation, altså det, det som øh, husholdningerne, øh, ja, øh, skal, skal gå og, og, og forholde sig til. Jamen det er anderledes, det er højere for for, for i forhold til til det gør altså mere ondt, den her inflationskrise, på lavindkomstgrupperne, end det gør på højeindkomstgrupperne. Mm. Det er jo noget med ikke? Altså luksusvarer er ikke stedet lige så meget som for eksempel øh, at gå ned i supermarkedet og, og, og selvfølgelig også øh, energiregningen.
0: Mm. Og der er vel også nogle andre forhold, som man tænker med lavindkomstgrupper. Altså de har, de har mindre at stå imod med på bankkontoen de har formentlig også, eller hvad, det ved du noget om, tænker jeg, øh, ofte en mindre mulighed for at påvirke deres egen løndannelse, mens vi står midt i, i inflation, De kan ikke gå ind og banke på døren øh, til mester mm. eller chefen og sige, øh, hey, jeg er på røven, mm-hmm. øh, kan du ikke give mig noget mere? Eller, de får måske ikke lige tilbud, som man gjorde på Novo Nordisk, hvor man fremrykkede nogle forhandlinger, eller mm. nogle af de store industrivirksomheder, hvor at ledelserne har sagt, hey, vi vil gerne lige hjælpe jer i den her svære tid. vi kaster lige en, vi udbetaler en bonus, I først skulle have haft lidt senere, den får I nu og sådan noget. Den den oplever de ikke på samme måde lavindkomstgrupper?
3: Nej, og det er jo så der, hvor I over i i, i lønssystemerne og og overenskomstsystemerne. Vi har jo relativt fleksible lønssystemer i Danmark for omkring 80% af af FH, DA-området, altså de private, jamen der er det faktisk fleksible lønssystemer. Og det gør jo så også, at øh, jamen der, der er en forhandling, der, der foregår ude på virksomhederne. Og mm. der ved vi jo også, at, at der kan det være svært for, for lavindkomstgrupperne at få de højere stigninger. Øh, og det giver så en, en ekstra slagside øh, her i en, i en høj inflationstid. Altså man skal simpelthen sørge for, øh, og det er jo særligt grupperne inden for 3F og, og HK, man skal sørge for, at, at man tilgodeser øh, lavindkomstgrupperne øh, i de lokale lønforhandlinger. Mm. Og det er jo også en pointe, som vi nogle gange glemmer at formidle, når vi snakker om overenskomstforhandlingerne her til OK23, OK altså den, reæl, den, den faktiske løn bliver, den, den bliver for de fleste vedkommende øh, fastsat ude på virksomhederne. Det er mm. der slaget der skal slås, øh, om man vil. Ikke?
0: Ja, og i hvert fald på minimallønsområdet, ikke, kan man sige, som jo. du er hvad, hvad sagde du, 80% eller hvad? Altså, øh,
3: ja, man siger jo normalt, at vi har tre systemer. Ikke? Altså normallønssystemet, som er der, hvor øh, løn bliver fastsat centralt. Så har transportområdet. Man transportområdet, ja. ja. Så, mm. har man så, øh, så har man så minimallønssystemet. Det er industrien er det bedste eksempel. Mm. Øh, og så har man alle dem og byggeriet, og så har vi uden lønsats. Øh, og det er så typisk funktionæregrupperne. Ikke? Øh, så, så de to sidste er jo øh, reelt set øh, fastsat
0: ude på, på virksomhederne. Mm. Og det du lidt siger, det er, at, at, at i virkeligheden, hvis jeg forstår dig ret i hvert fald, Christian, at... Øh at fagbevægelsen, hvis man i hvert fald vil hjælpe lavindkomstgrupperne, og hvis man i det hele taget vil, vil, vil prøve at lægge en strategi, hvor man får indhentet noget af, af det her efterslæb, vi har på købekraften, så skal man i virkeligheden være meget enig internt, man skal i virkeligheden være meget soldariske, man skal i virkeligheden prøve at sikre så centralt forhandlet øh, lønstigninger, eller så stor en andel af lønstigningen der, eller hvad?
3: Ja, altså det, det kan man groft sagt sige. Ikke? Altså, der hvor man har mulighed for at hente nogle lønkroner hjem centralt den her gang, jamen, der tror jeg også, det er fagbevægelsens klare strategi, at det er det, man skal gøre. Altså der skal simpelthen komme noget ind. Og der er det klart, at, at, at når man har de lønsystemer, man har for, for, for de der 80% af af området så må man kigge på de ting, der er i overenskomsten, som er centralt. Det er sådan noget som fritvalgslønkontoen, mm. øh, som kan bruges til, til at løfte øh, centralt. Ikke? Oh, ja. Ja. Øh, man skal så også huske på, at der er en sammenhæng mellem satstigningerne i overenskomstforhandlingerne og øh, øh, de, de lokale lønforhandlinger. Altså, det sender ligesom et signal om til virksomhederne. Jamen, okay, vi ligger i stedet for 2%, så ligger vi på 4 eller 5% denne her gang. Ikke? altså Bare for at give et hypotetisk eksempel. Så det er klart, at, at, at overenskomstforhandlingerne kan sende et stærkt signal til de lokale øh, forhandlinger om, at det er nogenlunde her, vi skal ligge. Mm. Man kan så også sige, at der er en sammenhæng mellem de fleksible lønsystemer og lønssystemet. Altså hvis lønssystemet, som er det, som Jan Villersen i Træf Transport skal, skal forhandle med DI, hvis de lander på, et, på en 5-6 stykker, øh, igen hypotetisk, jeg skal ikke lægge, ja, <laughs> lægge nogle, nogle blotten, resultater nej? i munden på, på, på forhandlerne. Men, men altså, hvis de ligger på det, jamen, så vil man jo kigge ud på, på det og sige, det skal vi i hvert fald have i de lokale lønforhandlinger. Ikke? Vi mm. skal i hvert fald have det, som 3 Transport øh, har fået hjem. Ikke? Mm. Så der er nogle sammenhæng der, som, som også bliver utrolig interessant at studere øh, det
0: næste øh, år eller to. Ja, men har vi ikke også oplevet øhm, en udfordring mere, fordi man kan sige at, at hvis, hvis man har været vant til at, at hive størstedelen af sin lønpar gennem ude øh, i, i lokale forhandlinger, hvor logikken jo burde være, hvis det går rigtig godt for, for virksomheden, og hvis man har øget produktiviteten osv., så, så bør der falde noget af. Øh, der har vi jo faktisk set op til de her forhandlinger, at for eksempel Dansk Metal og Claus Jensen har har problematiseret i hvert fald, mm-hmm. øh, udkommet af de der lokalforhandlinger. Så det gør vel, hvad hedder sådan noget, øh, det heller vel ekstra branden på bålet.
3: Absolut, absolut. Altså i, i, i min karriertid, har jeg, sagt. jeg vil ikke sige levetid, fordi jeg er fra 1982, men, øh, men altså, i, i, mens jeg har studeret det her, har jeg aldrig set... Øh, hvad skal man sige, hovedforhandlerne for, for CEO Industri, være så skarpe på, at der skal, der skal, noget, der skal penge op ad lommen. Mm. Og også en, en, en utilfredshed, som du også siger, med hvordan lønsystemerne fungerer derude. Og det er nøjagtigt, som du siger, at, at, at kritikken fra CEO Industri har været, at der ikke kommer nok, altså i forhold til produktivitetsstigningerne. Og hvis lønnen ikke følger med produktivitetsstigningerne, jamen så kan man jo så regne ud, hvor de så ender hen, ikke? Og og der har været en stor diskussion mellem DI og og CU Industri om, jamen hvad kan egentlig den her afkobling mellem produktivitetsstigninger og lønstigninger egentlig være? DI fremfører et, et argument om, at Der er nogle særligt store, meget profitable virksomheder og produktive virksomheder, som driver det her. Men hvis man kigger på gennemsnittet, og man skal også huske de mindre virksomheder, så ser det anderledes ud. Så der er er en krig på tal mellem mellem de to store parter på på industriens område, om om, hvorvidt de her lønsystemer fungerer
0: hensigtsmæssigt eller ej. Okay. Um, her mod slutningen, Christian, um, du er medforfatter på en rapport, som uh, I på færres udkom med i december, som hedder Forlismuligheder under høj inflation. Um, kan du ikke bare lige sådan tage os igennem? Det kunne være fedt for os andre tre, der står i studiet og interesserer os for det her. Prøv lige at tage os igennem uh, nogle af de ting, I har, I har set og er på.
3: Ja, øh, den var anderledes at skrive den her gang, fordi vi plejer egentlig ikke at skrive særlig meget om løn. Mm. Øh, den her gang øh, skulle vi kun handle, <laughs> næsten kun handle om løn, ja. øh, fordi at øh, vi forudser, at at det her bliver det store sværslag. Øh, og og, og det, det er jo det nye, det er jo inflationen, <coughs> det er reallønsproblematikken, øh, altså at øh, lønmodtagerne sådan set fø, øh, med rette føler at øh, de har et efterslæb øh, på, på løn. Øh, og, og, og hvad skal vi så gøre ved det? Ikke? Mm. Altså. Øh, Arbejdsgiverne ser jo så skyer, øh, mørke skyer i horisonten øh, og siger, at det bliver for dyrt, og vi skal passe på konkurrenceevnen osv., og, øh, og der kan komme en økonomisk recession. Øh, og, og derfor siger vi også, at de to meget forskellige fortolkninger i økonomien gør, at parterne står meget langt fra hinanden den her gang øh, til forskel fra, fra andre gange, hvor, mm. hvor der måske var en større, øh, øh, større bane at spille på for forhandlerne. For Altså, vi, vi går så langt til at sige, at vi kan ikke... Altså, vi plejer at sige, at industrien de, de lander typisk et forlig. Mm. Her kan vi sige, at det, det kunne godt være, at de ikke gjorde det den her gang. Altså, øh, og det er jo
0: meget, når en forsker siger det der, fordi det er meget sjældent, ja, ja. I bevæger jer ud ja, i, lige, Men jeg har heller,
3: heller ikke foresagt stor konflikt. Jeg har heller ikke foresagt, at forli, øh, industrien ikke laver et forlig. Øh, det tror jeg... Altså, det, 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 Altså, erfaringen siger, at det gør ja. de, men, men, øh, men jeg siger bare, at, at risikoen, ikke? Mm-hmm. Øh, og vi, det handler om risiko her, øh, der, der er risikoen for, for øh, at, at, at der kommer en konflikt øh, større, end, end jeg nogensinde har været med til. Mm-hmm. Øh, så, og det er også, vi har jo ikke haft det i Danmark på det private område siden 1998. Så, øh,
0: så, så nogen vil jeg sige, at det er på, også, også er på høje tid, ikke? Og det, som konflikten i 98 handlede om, det var jo faktisk, øh, og var vel i virkeligheden, det seneste øh, gang, vi sådan, ved overenskomstforhandlingerne i et hug nedsatte arbejdstiden. Øh, I Danmark, det handler om kravet den 6. ferie i uge, mm-hmm. og hvor man efter en stor konflikt, så greb øh, daværende statsminister Poul Nøb Rasmussen ind, øh, og ophød så et, øh, et, et til, til og, og pyntede det jo lidt på det. Men man startede så med to øh, ekstra feriefridage, og det er det, som man langt de fleste steder i dag øh, er oppe på fem, og faktisk har fået indført mm-hmm. Ja. Og, og, og nu spørger du om noget, hvor du så lige om lidt siger til mig, at jeg er heller ikke politisk kommentator. Men, <laughs> men øh, fordi, at man kan jo sige, at regeringen har jo blandet sig lidt helt meget interessant nu, når vi snakker om 98 med et forslag om, at danskerne simpelthen skal, skal arbejde mere. Altså, der skal inddrages en heligdag dag. Øh, hvor, hvor meget mere har det besværligt gjort, øh, de private overenskomstforhandlinger?
3: Jeg vil sige, hvis vi havde, hvis vi havde, hvis vi havde vidst, at det ville komme med stor bededag før vi skrev den der rapport i december, så ville det nok have kommet til at fylde næsten endnu mere en lønning. Fordi ja. øh, det har jo domineret øh, fuldstændig øh, parternes... Øh, øh, ja, altså forhandlingsspil, ikke? Altså, jeg tror, industriens parter øh, har jo nu øh, prøvet så at og, og lukke sig inde og, og fokusere på forhandlingerne. Det tror jeg også er godt, øh, hvis man skal have et forlig. Men det er klart, at der kører jo en, en kæmpe stor øh, krig mellem øh, først og fremmest FH og regeringen i forhold til det her med store bøde dag. Og det er jo både noget, som på kort sigt kan være meget problematisk i forhold til at indgå et forlig, fordi lønmodtagerne vil sige, jamen hvis jeg kigger på det hele, så har jeg mistet en, en fridag, og for de timelønnede, vil det købet have en, en, en negativ økonomisk effekt, ikke? Okay. fordi der er nogle tillæg, der, der ryger. Så. Øhm, øh, det, det gør jo bare, at man ser meget negativt på øh, et eventuelt øh, overenskomstresultat. Øh, uafhængig af, at det jo ikke er parterne, der har, der har aftalt det her. Mm. Øh, men, men jeg tror oven i hovederne på, på folk, vil de jo sige, at jamen, min overenskomst er blevet forringet. Øh, det har jeg ikke blevet kompenseret øh, nok for. Øh, og så kan risikoen jo være for, at der er mange, der stemmer nej til noget, som ellers måske kunne være godt forlig det, det er jo i hvert fald risikoen, som, som vi, vi, vi tror øh, er, er tilfældet. Og så
0: landede du lidt over hos de politiske kommentatorer, for der er faktisk en del af dem, der har sagt, at selvom Folketinget ikke udskriver en folkeafstemning om det her spørgsmål om en mistet bededag, så kan det altså være, at den kommer alligevel til overenskomstforhandlingerne. Christian Lyne Ibsen, forsker hos Færes på Københavns Universitet. Det bliver i hvert fald spændende det hele, og vi følger nøje med, og jeg synes, det har været rigtig interessant at tale med dig. Tak fordi du kom. Selv tak. Radio 4 taler med Danmark.
3: Velkommen til verdens
1: lykkeligste arbejdsmarked. Imod er Nikolaj Bensen.
0: Så længe arbejderne ikke har løn som nummer et, vil arbejdsgiveren udnytte det. Den dag en sosu har samme bil som advokaten, har samme bolig som advokaten og holder samme ferie som advokaten, bliver det attraktivt at tage de job og uddannelser, som der bliver sættet ned på nu. Med venlig hilsen Arne. Og Arne, han skrev her ind på 1424. Det kan du også gøre, hvis du har en holdning til det, vi taler om i dagens program eller et spørgsmål til mine gæster. Og mine gæster, det er altså Cecilie, og jeg har glemt dit efternavn. Hvad var det? Severinsen. Severinsen og Tan Tanja Fynbo, det kan jeg huske. Fynbo, det, <laughs> det, 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 det er lidt nemmere i hvert fald. Tanja er øh, faglig i 3F København, og Cecilie, du er jo altså kokkeelev og får også en studentereksamen oveni, fordi at du øh, går på EUX, som øh, vi fik slået fast i, i starten af programmet. Nu har vi lige stået og hørt det der med, hvor meget, øh, øh, hvad kan man sige, at... Øh, at inflationen spiller ind i de her overenskomstforhandlinger. Ikke? Og, og jeg synes jo alligevel, det var meget interessant at høre det der, der fordi vælger jeg at det, at der er sådan set, at arbejdsgiverne kan ikke bare skubbe det helt foran sig og sige, at der er overhovedet ikke råd til nogen og fordi vi har inflation. Der er en, en lille mulighed. Tror du ikke trods alt, Cecilie, at, som Arne også er lidt inde på, at man kunne få flere unge mennesker til at komme ind i din branche, hvis også man vidste, at hey, der er altså gode lønforhold også?
1: Jo, helt sikkert. Der, der er så mange ting, at øh, man burde få mere ud i, ud i verden omkring, hvor attraktivt det er. Hvad er den her branche? Øh, Specielt altså, hvis man også bare sammenligner det, ikke? Mm. At, øh, at vi får elevløderne, mens vi også er på skole. Vi får ikke bare SU. Det, det kunne være en ting, der mm. er lidt attraktivt at kigge på i forhold til, at man har lidt flere muligheder for at være udeboende som studerende.
0: Mm. Men Tanja, du nævnte jo tidligere i, i programmet, at, øh, at det havde overrasket dig, at inden for, for den her branche var der faktisk rigtig mange, der havde peget på, på, på arbejdsforholdene. Ja, vel i virkeligheden, at, at overholde overenskomsten. Vi, vi skylder måske også at sige, det er jo en af de brancher, som har en af de ringeste overenskomstdækninger. Der er mange restauranter, hoteller osv., som ikke har overenskomster. Øh, så det er nok også en del af, af fortællingen, kan man ligesom sige, ikke øh, det der? Men... Øh, men burde man ikke trods alt som, øh, som fagforening går også lidt foran og siger hey, vi skal altså sikre øh, de ansatte i den her branche en ordentlig købekraft? Øh, og derfor så går vi altså all in også på, at, øh, at hive nogle ordentlige lønstigninger hjem til medlemmerne.
2: Selvfølgelig skal man det. Selvfølgelig skal vores øh, medlemmer på, øh, på hotel- og restaurations- de skal jo ikke sagt bagud, øh, så, så selvfølgelig fylder lønnen, og selvfølgelig skal det fylde. Øh, men jeg synes, at Jamen, jeg synes, det er påfaldende, mm, at, at man netop kan sige, når man, altså det er arbejdsmiljøet, der gør, at folk fravælger branchen. Mm. Øh, Natasja og, og jeg min kollega, vi kommer jo ud på skolen til dagligt. Altså, vi har jo nærmest Hotel, kontor derude. Skole. Ja, Hotelrestruktionsskolen. Og jeg vil sige, det her projekt, som vi har haft i 2022, har netop vist, hvor meget de her elever, de elsker den her branche. Altså de de er vilde med den her branche, ligesom vi er, og og de er er der ikke for at blive millionære, ligesom Cecilia. altså de er der, fordi de elsker at lave mad, og og de er der, fordi de har den her passion, og de kan ikke se sig andre steder, og derfor kan jeg også godt forstå problemet, når vi har elever, der kommer ind, som er de her uorganiserede steder, og som siger, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, fordi jeg elsker at lave mad. Men hvad nu, hvis jeg får et problem med min mester? Er jeg så færdig i den her branche? Mm. Jeg kan godt forstå problemet. Så selvfølgelig øh, fylder pengen noget, men det fylder bare ikke lige så meget som alt det andet.
0: Okay. Cecilia, Cecilie, hvordan øh, har... Så lad os høre lidt mere om, hvordan dine øh, din, øh, yngre medestuderende, hvis man kan kalde det, og kollegaer osv., de, de, de ser på de her ting. Hvordan, øh, hvordan tog du imod hele det her projekt med at lave en øh, elevgruppe?
1: Jo, altså det var meget øh, overvældende til at starte med, øhm, og jeg har også lært virkelig meget jeg at være med i det, fordi altså, der var mange ting i den der lille overenskomstbog, som jeg slet ikke havde sat mig ordentligt nok ind i. Så efter at jeg også har været med til det her, så, så, undskyld, <coughs> så er jeg ligesom blevet meget mere klar over en masse ting, og der er også en del af mine medstuderende, som kommer hen til mig og spørger, kan det være rigtigt, eller ej, det vidste jeg slet ikke.
0: Så du blev sådan en tælskvind. Ja, ja jeg, 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 blandt bl. andet ja. tidligere,
1: lige før jeg kom ind så var der også en af mine øh, medstuderende, som, øh, som havde en masse spørgsmål.
0: Mm. Okay, om det er interessant. Hvad, øh, hvad var det, I gjorde? Prøv lige at nævne nogle af de aktiviteter, I har haft i den der elevgruppe, og det, er ligesom, det hele har jo ført frem til... At I nu har samlet nogle krav ind, og som I håber kan blive en del af, ja. af de overenskomstforhandlinger, der ja, starter på fredag. Altså,
1: det startede jo med, at uh, Tanja og Natasha de, de spurgte også, vi er ni elever i den her gruppe, om, uh, om vi havde lyst til bare at være med til at være fortaler for alle de her ting for eleverne. Og efterfølgende så er de inviteret os med til Aarhus og Sønderborg til nogle uh, konferencer og uh, kongresser. Æh, hvor at vi så ligesom har også været med til at sætte vores ord på det, været med i forskellige øh, diskussioner med, med nogle arbejdsgiver. Vi har snakket med Horace der er Dansk Erhverv. Æh, så vi er med ude og, og ligesom viser os selv og sige hej, vi er her. Æhm, og det er egentlig det, vi gør rigtig meget. Vi, vi, vi har en masse idéer, vi har det skrevet ned på nogle papirer, og så provokerer vi også lidt øh, arbejdsgiverne med at sige, Det her er vores kæmpe kontrakt. Vi havde sådan et kæmpe papir, hvor vi skrev nogle, nogle noter på. Og så havde vi selv underskrevet, så sagde vi, værsgo, I behøver ikke rigtig at læse den, men spørgsmål under. Men,
0: men som jeg forstod det, Cecilie, så, så er der vel egentlig mange af arbejdsgiverne, som har taget meget, meget pænt imod, at, at, at der er kommet den her aktive gruppe af elever. jeg har blandt andet ja. holdt en konference, hvor at øh, en del arbejdsgiver gav en masse gaver. En, øh, ja, er, ikke, Altså flotte gaver. Hvad var det, for ja, nogle gaver jamen, altså,
1: jeg vandt jo faktisk en af dem. Jeg vandt øh, et, <laughs> Nå, det var et uh, naturvindsomaliekursus, som, uh, som jeg skal det up for os.
0: Ja. Yeah, men, 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 men bare sådan helt generelt, de altså arbejdsgiverne har faktisk taget øh, enormt penge imod, ja. at øh, nu der er der nogle unge mennesker her, der blander sig, og egentlig gerne vil have nogle bedre Jeg ja, er helt
1: sikkert. Der, der er jo nogle gange, hvor... Det er vigtigt
0: at have med. At, der faktisk. er nogen, ja. til
1: nogle af de her møder, hvor at vi normalt ikke vil blive inviteret med som elever, hvor at de så har hørt os tale tidligere hen, og så er de egentlig tænkt, ej, det kunne da være meget fedt, hvis de kom, kom ind og var med til det her, blandt andet ude ved Horesta, men også her til de her store forhandlingsudvalg, som jeg var med til i mm. søndags, det er jo en once in a lifetime chance at den ligesom er kommet på bordet.
0: Jamen, de bliver blive det, fordi det du snakker om, der, det er at man har jo nedsat sådan et stort forhandlingsudvalg på det vi kalder B-siden, altså fagbevægelsen, og det der er alle mulige ting. Nogle gange skal man vælges på kongresser og alle mulige ting og så altså, for at få lov til bare at komme i nærheden af og sidde i det der store forhandlingsudvalg. Mm-hmm. Og der siger du så, der sidder du og hvad nogle flere øh, elever?
1: Ja, ud, ud fra det, den her gruppe så var vi tre øh, elever, som ligesom har fået plads i forhandlingsudvalget forhandlingsudvalget, det store, og det, det vi, ja, jeg lå mærke til den dag det var også at når vi kom ind på de her på elevområdet punkterne så var de også sådan nu vil vi gerne høre hvad eleverne har at sige og hvordan I kigger på det fordi det også er fremtiden så de kan godt proppe en masse ord i munden på os men de vil gerne høre hvad vores synsvinkel var på rigtig mange af de her så emner
0: har det overrasket dig egentlig lidt at både øh, fagbevægelsen og arbejdsgiverne virker som om at de egentlig rigtig gerne vil ja, høre ja, hvad, hvad meget, I meget har de at lytter på.
1: til os det har overrasket mig
0: okay fint. In- Tanya, du kan måske sige lidt om altså det er vel ikke helt normalt at man i fagbevægelsen og i forhandlingsudvalg bare på den måde lukker eleverne ind til, til, til selve overenskomstforhandlingerne. Det er jo der, hvor danskerne normalt ser nogle mænd i, i, i et slidt jakkesæt komme ud midt om natten øh, og stå og sige, at vi har endnu ingen aftale.
2: Ja, altså jeg vil sige, igen, for et år siden, da vi startede det her projekt, øh, hvor vi gik ind til vores gruppe og sagde, vi kunne godt tænke os det her der, der var aftalen jo, at elevgruppen skal være sådan en, øh, en backinggruppe, gruppe som skal, skal følge med på sidelinjen. Men fordi vi har valgt de sejeste elever i verden til den her elevgruppe, mm. og fordi de var så imponeret over deres engagement og måden, de involverer sig på, og deres idéer og tanker, så er de netop blevet inviteret med til at sidde med øh, sammen med forhandlingsudvalget og netop give deres tanker. Mm. Og, og jeg kan da også se ud på skolen og mærke ud på skolen, når man kommer derude, at eleverne er jo vildt begejstrede over at blive involveret så meget. Mm. Og det betyder da også en form for ejerskab på en helt anden måde i, øh, i forhandlingerne og i ens egne vilkår, når man bliver involveret. Og på samme måde kunne vi jo også mærke på både. At
0: horister... det hele hotel- og der på den måde er repræsenteret af, hvad hedder det, Cecilie og to andre elever?
2: Eleverne ja, ja, ja. Jungen, fordi ja. At, at på vores område er eleverne ikke omfattet af, altså de har ikke forskellige afsnit i forskellige hovedoverenskomster. De har én elevoverenskomst, som okay. gælder for samtlige elever.
0: Og alle restauranter i Danmark for de dem, der er jo ja. okay. Så det
2: gør det også rigtig nemt at snakke med eleverne, fordi mm. der er kun én overenskomst, vi skal tage ja, ja, udgangspunkt i. Der er ikke forskellige, vi skal ind og kigge i. Så det har gjort det enormt nemt mm. øh, at fokusere på den område.
0: Hvor, hvorfor tror du, Tanja, at... Øh, hvis du deler den oplevelse, Cecilie havde i øvrigt, at, øh, at arbejdsgiverne også har engageret sig i det her, og budt ind med øh, gavekort og stillet op til, til, til konferencer og ting? Og så, hvad, hvad, hvad handler det om?
2: Det tror jeg helt sikkert handler om, at branchen mangler arbejdskraft. Mm. Vi er nødt til at tiltrække nogle flere. Mm. De er organiserede steder. Øh, altså, de kan sagtens... Øh, hvad hedder det, betale ordentligt, og de respekterer deres ansatte osv., men så længe vi har så stor en gruppe af uorganiserede arbejdsgiver, som ikke respekterer de ansatte, og som underbetaler på, på så stort et område, som de gør, så det er det ikke attraktivt at være i den her branche, og det skal vi have gjort noget ved. Og det er jo både horister, og Dansk Erhverv jo også interesseret i, at vi får nogle flere Øh, skide dygtige øh, medarbejdere ind i den her branche. og mm. altså, nu kan man jo se, nu vandt man jo lige Bukustoro i går, øh, og det er jo også øh, kokke fra organiserede steder, som har vundet, ikke? Ja. Så, så på den måde, hvis man kan promovere de gode steder, altså steder, der har overenskomst, at sige, hey, her laver man faktisk rigtig god mad, samtidig med, vi har en overenskomst, vi har nogle regler for, hvad er det, vi skal overholde? Så synes jeg, at det vil være rigtig godt.
0: Mm. Ja, fordi det, det synes jeg er lidt interessant, fordi hvis jeg kigger på de sidste 10 år, så ser jeg ikke... Øhm så man jo nærmest ikke kunne tænde for fjernsynet, uden at der var en eller anden omgang, øh, den store som øh, 27, eller et eller andet kokke- og madprogram. Øh, og vi vandt, som sagt, med det kokkelandsholdet i går. Vi har gastronomi i verdensklasse. Der er Michelin-restauranter, kunne hjælpe mig i den gade, jeg bor i. Altså, ikke? Øh, hvordan kan det være, at de ikke har smittet af på, hvad kan man sige, løsten blandt unge mennesker til at sige, hey, det må da være fedt at arbejde inden for den der branche. Hvorfor er, har, har de der ting ikke, er det fordi, at, at løn- og arbejdsvilkårene måske ikke har fulgt helt med den store øh, jamen, interesse?
1: Jamen, det er nok det der med, at arbejdsmiljøet mm. har, har fyldt lige så meget i den snak med, at ej, det er fedt og alt muligt at lave mad og komme ud, men så har arbejdsmiljøet banket på døren, og den har åbenbart ikke lige fulgt, uh, fulgt
0: med. Okay. Og, og når, når du siger det, fordi der er jo flere ting... Noget arbejdsmiljø kan man gøre noget ved ved en overenskomst. Man kan sælge nogle krav. Nogle andre ting handler jo om den kultur, der er på arbejdspladsen. Det ja, kan for eksempel være, at der er en hård tone, eller der er måske lidt for mange sager, øh, eller der går rygter om, at der har været nogle, nogle lidt for ubehagelige øh, ja, chefkogger. misbrugt.
1: Øh, eller taget ikke, øh, på røven, eller et eller andet.
0: Ja. Altså, er, er, der, øh, er der noget af det også?
1: Jamen, det er nok det, der... der, der ikke har fulgt med, og at hvis man så snakker, hvis man skal til at vælge uddannelse, man så snakker med med venner og familie, så har de måske også lige været med til at præge, at at man lige har tænkt, okay, måske skulle jeg finde noget andet, hvis det ikke lige... Hvad øh,
0: er det, blive skolelærer? De er så pæne, ikke? Ja, ja. Det, det,
1: det er derfor, jeg tror, det er meget vigtigt, at vi også sætter fokus på at ændre arbejdsmiljøet ja. og, og høre på os, hvad vi ser ud i branchen, hvad vi og taler om par, imellem også lyder... elever. Ja. Det er jo os, der går og hører hinandens historier, så det er også vigtigt.
0: Det lyder rigtig klogt, men øh, lad os bare lige her ved nærmere os virkelig afslutningen, Cecilie, men hvis du... Øh... Lige skal sige kort noget om, hvad er det så for nogle helt konkrete krav, I gerne vil have, der skal ændres på ved det her indkomstforhandlinger.
1: Vi vil egentlig bare gerne have en, en sundhedsordning, et ja. godt arbejdsmiljø, at, folk bliver, at der bliver sat en hårdere fod i jorden, hvis folk ikke overholder det. Så vi vil gerne have pension, for at okay. vi ligesom kan blive millionærer. Ja. Øh, når vi går på pension. Ej, men det er meget vigtigt, at vi, at vi æh, måske ikke tænker, okay, hvis jeg forhøjer nu, men når vi går på
2: pension... Og det er, fordi
0: i dag starter, at I, I kan først blive en del af pensionsordningen, når I er færdiguddannet. Lige præcis. Øh,
2: gang. Det går... Det, hvis jeg det, tænker. Er, det, er, no, det er sådan, at, at selvfølgelig er eleverne omfattet af pensionsordningen, så længe de er elever. Problemet er, at når de, kommer, når de er færdigudlærte og kommer ud i en uorganiseret branche, at så så bliver de ramt af det her med, at at deres pensionsopsparing jo æder sig selv op igen. Så så hvis vi får arbejdsgiver til at betale mere fra starten af, så, øh, så okay, er der flere måde. penge.
0: Ja, men, men, men Cecilia, nu nogle af de, det, det er det jo at få en sundhedsordning ind, det er jo konkret, og det vil så stå i overenskomsten. Ikke? Ændringer i pensionsforholdene, det vil også stå konkret øh, inden i overenskomsten. Når nu du siger alligevel, at det der med, med det gode arbejdsmiljø betyder så meget, har I så ikke prøvet at formulere et krav om, øh, om det, som kunne komme ind og stå i overenskomsten?
1: Øhm det er også lidt svære. Ja, vi har snakket om det på rigtig mange punkter, mm. og hvad der kan være mere til det, men lige, lige konkret kan jeg ikke lige uh, sætte noget.
2: Man kan sige, noget af det, vi har snakket om, hvor vi har gjort arbejdsmiljøet helt konkret, det er, at der er rigtig mange elever, som arbejder sindssygt mange timer om måneden. Altså, de har rigtig meget overarbejde, på trods af, at de ikke må. Mm. Og der har vi stillet et krav om, at det skal være meget dyrere, hvis man øh, udnytter eleverne ja. som billig arbejdskraft. Ja, og Så det er helt konkret.
0: også, nogle konkrete ting kunne også være, at det, har man arbejdet på andre områder, blandt andet nogle beslægtede inden for kantinområdet, at øh, man skal have i personalepolitikken en, en meget, meget klar øh, politik omkring krænkende om adfærd. Øh, elever andre ja. skal vide, hvor Så de skal hen. Så det er i hvert fald, at der bliver slået, slået hårdere ja. ned
1: på alle de fejl, der bliver begået.
0: Mm. Ja, præcis. Og Cecilia, hvis, øh, hvis de her... Konkrete krav, I har stillet, hvis, øh, øh, hvis de nu faktisk bliver imødekommet af dem, der sidder på den anden side, nemlig arbejdsgiverne. Tror du så, det vil gøre en positiv forskel for, at flere unge mennesker vil, vil vælge at tage sådan en uddannelse som jeg tror,
1: jeg tror, det vil være en rigtig god start af, ja. at komme ud og fortælle igen, smid guldkorn, det har vi brug for, for også at få folk ind i den her branche, fordi det er en pissefed branche at være i
0: de i hvert fald skal være glade af for yeah. at, øh, at, at du både siger det der samtidig med at du engagerer dig for at øh, at gøre tingene bedre. Cecilia Severinsen, kokkelev og med i elevgruppen. Tusind tak, fordi du ville komme og gøre os alle sammen lidt klogere. Mange tak, dag. fordi jeg måtte komme. Ja, og tusind, eller ikke tusind, det er ikke noget vrøvl, held og lykke med projektet. Jeg synes, det er mega fedt. Jo, også, tak. Tak, også tak til dig, Tanja Fynbo, faglige sekretær i 3F København. Du følger eleverne tæt og sørger for, at de kommer sikkert i mål.
2: Selvfølgelig gør vi det.
0: Det lyder rigtig, rigtig godt. Også tak til jer, der lyttede med derude. Vi er tilbage igen i næste uge, samme tid og sted. Og ved I hvad? Det bliver faktisk det sidste program, sidste udgave af verdens lykkeligste arbejdsmarked, i hvert fald i denne ombæring. Så lad os se, om ikke vi kan gå af med et brag. Verdens lykkeligste arbejdsmarked er produceret af Rakkerpark Productions for Radio 4. Til af Julie Lindhardt Højmark og producer i dag var Mads Gordon Ladekarl.